0: Zápo, to sú už 2 milióny vypočutí za mesiac. 2 milióny.
1: si ich ukradnite na 15 sekúnd. Zažil som pacienta, ktorého mi doviezli z takej charitatívnej organizácie u nás v Galante. Kúsok je taká obytovňa, a tam je aj tá organizácia, že teda zavolá tam človek zo zahraničia, bez víza tak ďalej, čiže nejaký utečeniec. Že teda on sa nemá dobre, zavolali mu sanitku a po nejakom úraze. Tak sme teraz pátrali, ten človek nevedel po slovensky, po anglicky, po nemecky, žiadny štandardný jazyk. Hej? A nejak sme vďaka správe, kde bol ošetrený v inej nemocnici, že mal autonehodu, jeden z jeho, teda ten šofér myslím, že bol v kome, v nemocnici fakultnej niekde hospitalizovaný a potom boli teda ešte on a jeden, ktorí mali ľahké zranenia a boli ošetrení v menšej nemocnici. Tá záchranka to nejak rozdistribuovala tak, ako treba. A teraz o čo išlo? On bol ošetrený deň predtým v tej nemocnici s tým, že má zlomeninu a po autonehode... 6. krčného stavca, 12. rudného stavca, možno sa v tých stavcoch presne už netriafa ale približne takto nejako. A čo bol najzávažnejšie, on mal otvorenú zlomenú predkolenia aj nosnú kost, tibiu, či, čiže, čo je to po slovensky? Píšťala. Ďakujem. A fibulu? Má obidve zlomené a myslím, že dokonca fibulú na dvoch miestach a bola to otvorená zlomenina. A nakonci bola zaujímavá vec, ktorá ma teda vytočila do vývrtky a potom aj primára ortopédie našeho, že tam bolo napísané, že pacient nemá poistenie na Slovensku, nemá peniaze a nemôže uhradiť ani ošetrenie na urgentnom príjme. Z na uvedené pacienta odosielame do ambulantnej riežby, keď si našetri peniaze, pôjde na operáciu. Ja som na to pozeral, že či môžem veriť vlastným očiam, tak som tak skromne, že no dobre, tak však sme si ho prebrali na urgente od sanitky, lebo sanitka ho doviezla a volám primarovi na ortopédiu, že teda nechcem to rozbilovať aj ja a potom zase to budeme sadrovať, že nech to pozrie on hore. Že jasné, snáď on to pozriem. Asi o 10-15 minút volá primár ortopédia a hovorí, to je chrapunstvo, to je nehumánne, toto som ešte nezažil za svoju kariéru. Toto čo je, toto kto môže urobiť. A hovorím, pán primár, čo sa stalo? No veď to je škareda, otvorená zlomenina, tam sa hoci hocičo mohlo posrať, mohol dostať emboliu, mohol začať viacej krvácať. Oni to len zašili a nehali tak. Akož nenapravili tú zlomeninu, tam bolo treba klín. Tak ja sa ešte pýtam, a to je také strašne drahé, že tamto teda neschúdi zobrať, že to bude stať toľko peňazí. Ale veď to nestojí 20 tisíc eur, tisíc, eur a to je jedno. Ide o to, že mu pomôžeme. No nič, zajtra ho budeme operovať. Pán primár, sa. A že, no dobre, tak ja tam zavolá do tej nemocnice, veď ako ako naozaj je to také divné a v hlave som si hovoril, že chcete to ako stiažnosť od nemocnice, alebo ako mediálne to budeme riešiť, lebo ten prípad, bohužiaľ, bol jednoducho spomínaný niekde aj v médiách, ako ťažká auto nehoda v nejakej oblasti. Tak na prekvapilo, že sa k tomu dokáže takto niekto postaviť. trošku nepotešil pacienta a veľmi potešil pani primárku na radiológi, s ktorou sme mali pacienta. Ja som myslím, že zase sa ponevieral na urgentnom príjme, tak ako to aj ja robím, keď som na jednotke intenzívnej starostlivosti v službe, ale ja stále utekám na ten urgent. A teraz tam doktorka ma aj zavolala, že má pacienta, zle sa mu dýcha, on je chopkár, čiže chronická ovslušná choroba v sledovaní pneumologa, lepšie tam nebolo, ale dobre. A nejak sa mu pár dní horšie dýcha a že či by som nepozoroval, že ona nechápe, čo to tam vidí na tom x som prišiel teda o to ten a mne už sa teda pochválim nestáva, že by som ja nevedel, čo je na rengéne. A Čiže na to kuká ma len to je divné. Na tom RNA boli normálne diera v plúcach vľavo a dosť veľká, taká, že ako dve peste. A že mohol by to byť pneumotor, keby to vytlačalo trošku parenchym srdce, mediastinum a tak. Ale... A ešte to mohla byť obrovská bula, ale tak veľká, akú som nevidel. Bula, je, keď vám poproskajú menšie boli, čiže prázdne priestory v plúcach a zostane veľká bula, ale proste čierna diera, vyslovene. Tak ja no, nič, tak zavolám. Primárke radiológenie mi povie, čo vidí na tom rengéne. A tá mi hovorí, no nič, tak, daj to na ct to takto neodlišíš. Urobili sme ct volá mi naspäť, Ježiši Maria, Ježiši Maria, ja to konečne vidím, syndrom miznúcich plúc. A ja tej taký, že, mm, ja som po atestácii ja toto si tam moc veľmi nejako nepamätám. Pouč ma. Tak ma poučila, že syndrom miznúcich plúc, joško je, že... Pri deficite alfa-1 antitripsínu môže dojsť k tomu, že proste sa redukuje parenchym plus a vznikajú tam také malé buly väčšie boli a splývajú, praskajú do inej obrovskej buly a vlastne ti kvázi miznú puls. A tak v jednoduchosti mi to vysvetlila. Ja som si to samozrejme potom otvoril, študujem, hľadám, nič poriadne nenachádzam. Zúfali, že čo s ním máme robiť, treba ho prijať, pustiť domov, či, či to už mal, nemá. nemali sme žiadnu dokumentáciu. Pacient 91 saturácia, žiadna katastrofa na chobkári. Nebol nejako výrazne zhoršený, je pravda, že vľavo som, vľavo som nepočul skoro ničo, to bolo, a vpravo také broncho-vezikulárne dýchanie, občas piskoty, vrzgoty, ale nič katastrofálne. Zaliečený bol, lieky dostal, normálne syntofilina a tak ďalej. A už taký zúfalý ma napadlo potom, že... Doktor jasne, jasné, pozriem 11 hodín, fú, to je sprostý čas. Ale možno, možno budem mať čas, možno, že v službe, uvidíme, napíšem mu. Tak som mu napísal na Facebook... A on mi odpísal, áno, áno, to existuje, syndróm Plus, že to, to riešime my, že kto to pre Boha že to je dosť škaredá diagnóza. A hovoril, te, no, na dovolenke som tiež, tak ma nebudem otrávať. ale nie, on ochotne, uh, my sme si písali a četovali moderná doba, takže konzultácia cez Facebook a my vysvetlili, že v princípe my mu akutne nevieme pomôcť, tam je dosť komplikovaná liečba, s prípravou a tak ďalej. A na základe tejto skúsenosti u tohto pacienta som si dovolil pozvať hostí, plúciarov. Doktora Peťa Júhoša už spomínaného. Ahoj Peťo.
2: Ahoj, zravený.
1: Rodníková chirurgia. A k tomu sme teda aj plúciara prizvali, pani doktorku Dostálovu Katku. Ahojte. A bez plúca žiť nedá. Transplantácia plus je stále
2: taká dosť rarítna, si myslím, že Peťo. Ja by som nadviazal no. na to pacienta, čo si spomínal. Není to úplne tak, že my ho ako keby neriešime. Je to skôr pre iný obor, preto práve som ti vtedy spomínal, že to je pre luciarov viac. No. My keď tak riešime nejaké komplikácie, ktoré môžu vzniknúť akutné ako napríklad keby tá buľa, ktorú si spomenul, keby praskla. Tak ten pacient by bol obrovský pneumotorax, ano. to by bol akutný stav, ktorý by trval v momente zadrenovať. To by vznikol ventilový? Pretlakový, pretlakový aj testý ja, no. bol, lebo tam by pomerne dosť veľké množstvo vzduchu pod tlakom nárazovo uniklo a Aha. tam by bol stále komunikácia s dýchacími cestami. Takže áno, tam by bol veľký pneumotorax. A uh, aj po drenáži by ten vzduch pravdepodobne odtiaľ nadalej unikal. Samozrejme, pacient by už bol stabilizovaný. Ale nedalo by sa mu zrušiť ten dren vzhľadom k tomu, že z tých plúc by vzduch stále unikal cez ten dren von. Takže to by trvalo potom chirurgický. To je učetriť. časovaná
1: bomba v podstate.
2: Je to v podstate časovaná bomba. Celé to ochorenie je vlastne... Uh, postupne sa zhoršujúce, progredujúce a nevyliečiteľné. Dá sa povedať, neviem, čo hovorím pravdu, Katka, aby si ma keď tak popravila. Inak <laughs> škaredí syndróm to, syndrom miznúcich plúc.
3: Áno, áno, po anglicky sa to volá, že Vanishing Lungs syndrom a vlastne najčastejšie to majú muži v takom buď mladom alebo strednom veku a najčastejšie mm. Ono Tam nemusí byť nevyhnutne ten deficit, čo si spomínal, ten alfa-1 antitrypsin lebo to je také, extrémne zriedkavé mm-hmm. a tam býva vtedy skôr ten emfizem, teda také tie veľké bublíny vzduchu uviaznutého nad bránicou, plus býva nejaké sprievodné aj poškodenie pečenie, môže a nemusí ale pri, tomto, pri týchto mýznúcich plúcach ide o to, že teda vytvárajú sa tam obrovské tie bulí, čiže také bubliny naplnené vzduchom. Tá časť plúc, ktorá už sa takto v podstate zdegeneruje, ona už tomu pacientovi nefunguje. Čiže kyslík už tou časťou plúc získať nevie. To som sa vysvetliť no.
1: pre lajku, že v plúcach má byť vzduch, kyslík, hej. Áno, ale musí tam byť to tkanivo, ktorého spracovala a dostáva potom do cieva. To tam není práve, že? No. To je mŕtvá plocha plúc hej.
3: Presne tak a vlastne o, to sú určití ľudia, ktorí majú na to dispozíciu, že oni reagujú na tie chemikálie agresívne z toho cigaretového dymu tak, že tie plúcne mechuriky, tie alveoli, oni strácajú tú elasticitu mm-hmm. a... Praskajú medzi nimi tie o, steny a v podstate sa znehodnocujú. Čiže oni často nemajú žiadne príznaky v zmysle, že by nevyhnutne museli mať nejaký kašel alebo nejaké pískanie. Nemusí tam byť ani chronická obstrukčná choroba pri tom, ale veľmi rýchlo sa zadýchajú pri námahe. To je také veľmi typické, čo ti oni povedia, že zadýcham sa aj pri chôdzi po rovine alebo... Nevládzem kráčať a rozprávať, to sú také ich časté ako ťažkosti.
1: Máš úplnú pravdu, pán bol 60 fajčiar, vajčiar, mm. fajčiar po povedal 30 denne a chlap, hej? Čiže to všetko, mm. čo si povedala, tam bolo. Mm. Hej. Ten alfa-1 antitripsín netušíme, to asi to vyšetrenie sa bežne nerobí, to si povedzme rovno, že prídeš na ambulanciu k ja chcem vyšetriť alfa-1 antitripsin, to nie, ale asi už potom na pulcom sa to dovyšetruvá, um, či náhodou, asi kvôli genetike predpokladám. No, um, či... presne
3: tak, lebo keď, keď by si potvrdil ten deficit, mne sa to napríklad teda za 17 rokov, čo robím, ešte nestalo, že by som uh, zachytila pacienta s tým deficitom, ale kolegovci majú tak akože ojedinele nejaké prípady a tam je potom veľmi drahá ta substitučná liečba práve tým alfa 1 antitrypsinom mm. tą látkou, ktorá tam chýba, ale ono to v podstate dokáže u nich spomaliť, ba až zastaviť tú progresiu.
1: Čiže v podstate asi je lepšia prognóza s tým ochorením genetickým, ako keď sa ti to stane získanie počas života z toho fajčenia a tak ďalej. Môže lasicitá. byť,
3: lebo hlavne, keď oni nevedia prestať fajčiť, tak potom to má, to má progresívny charakter určite. Má to nezriedka, aj keď prestanú fajčiť, ale často sa tam tá progresia, ako aspoň výrazne spomalí. Ale č, môžu byť tieto obrovské emfizémy aj dôvodom na transplantáciu plúc u tých pacientov, čo splňajú tie kritéria.
1: Je to také raritné, že naša pani primárka sa svojím spôsobom potešila. Ona toho pacienta nevidí. Ona, snímku, Ona skúsená hovorí, že. Ona sa k tomu nejak nevedela dostať, nevidela to, či je to zriedkavé.
3: Áno, je to, je to určite zriedkavé. Áno. My sme sa aj s Peťom o tom vlastne rozprávali, že tam sa niekedy indikujú také operácie, keď má napríklad nejakú tú jednu bulu, tú bublinu nejakú veľmi rozsiahlu, mm. tak sa stane, že indikuje pneumolog operáciu, aby sa vlastne to, že bulektómia, aby sa tá veľká bula odstránila, aby bol ako keby aj v menšom riziku toho, že bude mať pneumotorách, keď ano. napríklad bude niečo ťažké dvíhať alebo Zakašľalo niečo my. také. Alebo a kašle veľmi silno, ale môže byť aj iný dôvod, lebo ty máš nejaké množstvo vzduchu, ktoré v tebe zostane, aj keď úsilne vydýchneš. To sa volá že reziduálny objem. A ono, títo pacienti, čo majú tieto veľké emfyzemí, čiže majú tú takú degeneráciu plus na tie bubliny, oni mávajú ten objem väčší a ono to potom vyzerá, ako keby ten človek bol stále nadýchnutý, ako keby mal v sebe nejaký balón vzduchu. On taký
1: sudkovitý hrudník a trošku... presne
3: tak. A on sa nevie už do toho, ako keby zhlboka nadýchnuť, ako keby sa nemal kam. Nemá kam a nevie ano. to ani poriadne vydýchnuť. Čiže on sa stále cíti tak ako diskomfortne a tam sa môže navrhnúť nejaká operácia, ktorá mu ako keby zredukuje objem tých plúc, už len preto, aby sme mu zredukovali ten objem vzduchu, čo mu tam zostáva.
1: A sa ako ješ ideš potom za hrudným chirurgom Peťom napríklad, hej?
3: Tak. Tak som to ja pohľadil. No, no,
2: no. ako sme vraveli, není to zase až taká častá diagnóza, ako my sa s tým stretávame častejšie, ale napriek tomu to. Není to také, že Tako každý týždeň. Kvázi váš ale je to raz za pol roka? Viackrát by som povedal, ale princíp je, že to už my to riešime v podstate hlavne, keď je nejaká komplikácia, že naozaj sa ten pacient dostane do takého stavu, že ideme na to. A, a pri ošetrovaní tej ako keby komplikácie, teda toho plúcnoho parenchymus, ktorého uniká vzduch z tej praskutej boli, tak ten ošetríme, aby ten vzduch už ďalej neunikal. Ale zároveň tým, že my mu zoberieme časť toho plúcneho parenchimu, ktorý je tak emfizematozne postihnutý, to znamená, už sa tej ventilácie nezúčastňuje je tam navyše, v podstate tam utláča ten aj ten zvyšný funkčný plúcny parenchim, tak... Z toho má ten pacient príznaky zhoršenia. My, keď mu zoberieme ešte čas z toho nefunkčného, tak zároveň ten zvyšný púcný parenchym bude funkčnejší, tak by som chápem, to povedal. Chápem. Takže zredukujem mu objem. Aj tie operácie sa volajú ako objem redukujúce operácie plúc. Dá sa povedať, že aj na svete sa tomuto momentálne venuje niekoľko veľkých pracovísk, najčastejšie teda... Čo viem, tak v švajčiarsku a v Rakúsku sú, sú veľké kliniky, kde na to majú celkom dobrý systém spravený. Je to samozrejme multidisciplinárna spolupráca, kde od plúcneho lekára cez hrudníkového chirurga, radiológa a anesteziológa, intenzivistu a vyberajú veľmi presne tých pacientov, ktorí by z, tohto, z tejto operácie mohli benefitovať. Takže nehovoríme len u tých, ktoré majú, už majú tie obrovské búly, ale oni normálne cez aplikáciu majú cete vyšetrenie. Vedia spraviť 3D rekonštrukciu a zmerať tam tú hustotu alebo denzitu tých plúc, kde je strašne veľa toho vzduchu, kde sa im napríklad na to, tej rekonštrukcii budú javiť ako veľmi červené oblasti a tie, ktoré ešte dýchajú, tak tie by budú napríklad zelené. A, a na základe tohto kto nevedia veľmi cieľene naplánovať tú operáciu už minimazívne, napríklad ako rakoskopiou, teda kamerou, dokážeme cieľene odstrániť takú časť plúc, ktorá by tomu pacientovi teda veľmi pomohla. Títo pacienti sú samozrejme pripravovaní predtým, musia zvládnuť nejaké vyšetrenia, kľudne aj nejaké nejaké testy, čo sa týka nejakého bicyklovania alebo podobne a keď sa u nich zlepšujú nejaké parametre, tak takíto sú indikovaní a pre takýchto tá operácia môže veľmi, veľmi pomôcť. A presne
1: takto si mi odpovedala aj vtedy a môjim záverom bolo, že dobre a mám ho prijať alebo prepustiť. A toto bol presne ten problém, že keď si niečo nevidia. teraz akože ja si hovorím, že mi už sa to tak často nestáva, že neviem čo s tým a ona sa ma pýta tak doktorka ako staršího, čo s tým hovorím. Neviem, máme na to múdrejšie ľudí na telefóne, tak si mi takto poradil, že vlastne ja mu nejako, aj keď mu to naprasklo priamo v prenose, ja mu nepomôžem v tej chvíli, že áno, nikde okamžite ráno za pneumologom svojím, ten ho na vyššie pracovisko, zatím sa to riešiť. Čo si myslím, že teda on aj zvládol, lebo on teda má ťažkosti dlhšiu dobu, len teda, asi sme na to náhodne prišli a ja to inak ja neviem povedať.
2: No, keby, keby mu to prasklo v tom momente, tak to by ste samozrejme museli riešiť. By si musel minimálne chirurg, zauvať, lebo to by bol v priamo ohrozený života. Takže ten dren by mu chirurg musel áno, zauvať. Akože ale nie, som mu áno, ja, tak, to no, tak som to myslel.
3: Ale teba možno bude ešte ako internistu teda zaujímať, že vlastne im, keď sa zredukuje ten objem tých plúc, ako časti sa nejak drobne dá ten emfizém ovplyvniť aj nejakou inhalačnou liečbou, ale to len tak minimálne. To dostal, to mi no, Peťo, a teda potom teda tieto chirurgické záležitosti, tak im e, sa v podstate zlepšuje aj srdcový výdaj, lebo v podstate, keď majú veľa e, tých búl, to aj, to aj u pacientov s chronickou obštručnou chorobou zase vidíme, keď je vyslovene taký, že má ten typ tej choroby, ktorý je u neho hlavne o tom, že teda má zúžené priedušky, plus má tento emfizém, tieto bubliny ak im to v podstate ako keby stláča to srdce, ktoré sa nedokáže poriadne plniť. Čiže ono tam v tom hrudníku fakt všetko so sebou navzájom súvisí. No. A preto aj pacientom vysvetľujem vždy, že boli ste u kardiologa, doniesli ste mi papier od neho. No to som nevedel, že vás zaujíma. Vždy zaujíma a pneumologické a naopak. A prípadne <laughs> ešte
1: teda to od chirurgov nás zaujíma. Teraz si mi prihrala, že ako tesne sú tieto veci spojené. Ja strašne, dá- dosť dávno dozadu som mal pacientku kde presne bolo, že chopkárka, ťažká, to tam píska vrzgal všetko, zlá saturácia okolo 80, to ešte COVID neexistovala, chvála Bohu, aby mi to ešte ten nekomplikoval. A to oni sú takí zracuja v tom, že keď sa bavíme o tom, že či má, alebo nemá, plúc mnú Čiže jemu sa zle dýcha môžeme mať bolesti na hrudníku, väčšinou to je fajčiar, mnohokrát aj kardiak zároveň, hej, táto pacientka bola presne všetko toto. A v podstate jediný rozlišujúci parametr, keďže aj na EKG je rýchle bušenie srdiečka, tachykardia a sú tam zmeny na EKG pri plusnej hypertenzii, že má blok práveho ramienka. Mm-hmm. A teraz, že má či Toto bola presne tá otázka. A v, po... Asi dlhej dobe by som povedal, že som sa musel rozhodnúť na základe dedyméru, hoci to veľmi nerád robím. No ale keď vyskočilo 30, tak tam asi veľmi nebolo čo? Mm-hmm. Potvrdila sa embolia, tá pani dopadla dosť zle. Ona bola prijetá na isku, potom bola tam vykonaná trombolíza, alebo mala nízky tlak, masívna embolia. Nepomohlo vôbec, to znamená, že dostala silnú liežbu na riedenie krvi. To poviem v jednoduchosti, to riedenie je dosť komplikované, robí sa to na intenzívke. Potom išla na trombektómiu tuto do Bratislavy. Ani to nepomohlo stala Rainbow a zomrla. Proste robíš, čo chceš a tam sa so to zrážalo ďalej. Ako keby taká rezistentná na liečbu. A trombek tomu je už fyzické vytiahnutie zrázeniny z, tých, z tej pulsnice. Vtedy sme si povedali, tam už ako čo? Už, už nič, hej. Takže to bolo také hrozné dosť. Či to bolo komplikované práve tým, že v minulosti tam boli nejaké drogy, veľa fajčenia, tie cievy sú na hovno, naozaj. To bolo dosť také zlé, no zlé. Čiže je to prepojené, a sú to zradné, lebo tak bez dedimeru, tam sme naozaj odkazani len na ten dedimer, A keď je 3-4, tak zase len CTčko. A modlíme mm. sa, aj mal dobré renálky, že?
3: Mm-hmm.
1: Je chovbkar s vyšším rizikom na plúcnú emboliu je asi?
3: Tak väčšinou je to fajčiar. Áno. Stane sa aj, že má nejaký začínajúci bronchogénny karcinóm, o ktorom ešte nevieme? Hmm. To je tiež taká téma, že čo by sme dnes chceli spomenúť? O že...
1: karcinóm, to mi tiež pani primárka tak prvýkrát povedala, že to zvykne ísť tak pomalšie, potichu, nenápadne. A teraz som mal skúšku, ja som ho tam tak hľadal, že ja tu ten bronchogénny karcinom v tej knihe internej nevidím, že kde je. Je tam epidermoidný, je tam karcinoid, dobre, jasné, malobunkový mm. najhorší, mm-hmm. potom tam máme adenokarcinóm ďalej. A už som to listoval nervózny že kde je ten bronkogenny alebo bronkoalveolárny či ako to volajú
2: karcinom. Bronchial
3: je za iné. ďalšie dobré, hey, hey. Výbor,
2: To tam nebolo. Eh uh, dobre sa tak zjednodušiť to karcinom pluc a, okay. a potom sa to môže deliť na tie, čo si už aj vymenoval od
3: Hlavne, hlavne máme to delenie, že malobunkáč a nemalobunkač.
2: Malo v tej
1: knihe to bolo dosť zle rozdelené sa priznám. Mm-hmm. Ja som sa potom som internet, to keď si zúfali, tak nájdeš mm-hmm. si anglickú stránku a điš mm-hmm. no, bolo nieako takže bronchogenné karcinom a potom, že karcinómy, hovorím, že ťažšie O všetkým môže byť aj tam, aj tam. Väčšina mm-hmm. z nich teda. Áno. Čiže skôr to bolo o tom, že či to je, asi podľa umiestnenia to mysleli, tak som to potom pochopil.
3: Abo možno mysleli tam ešte nejaké mediastinálne alebo niečo áno, také, áno, že tam môže byť čeliaký týmický a takéto veci. To sú ale... dosť zriedkavé.
1: No. Hnusný je ten nešťastný, to sme dávnejšie mali, že keď je strašne veľa tekutiny v dutine hrudnej, tak máme myslieť na mesotelium, to je nádor hmm. obalu plúce, alebo teda pohrudnice. Toho, pohrudnice, no, no. toho vonkajšieho obalu. Mm. A to je dosť prúser.
2: To, mm. to je veľký prúser.
1: No, tam sa tá tekutina, že to sa tvorí neskutočne veľa.
2: Toto je stále také ochorenie, ktoré... Uh, je veľmi rezistentné na akúkoľvek terapiu, rýchle a veľmi zlá prognoza aj prežívanie. To je naozaj, sa rozprávame o roku, roku a pol, bez liečby výrazne kratšie a aj v zahraničí sa tomu venuje opäť, spomínam, zahranične veľká pozornosť a tento rok očakávame výsledky aj randomizovaných, mm-hmm. cieľených teda štúdí kde sa pozorujú pacienti, ktorí dostávajú chemo- chemoterapiu a pacienti, ktorí podstúpia chemoterapiu a určitý typ chirurgickej liečby, hrudnochirurgickej liečby a či to bude mať nejaký zmysel. Dôvod je taký, že čistosť databáz, to znamená retrospektívne štúdie, ktoré neboli ale teda randomizované, nastavené, tak odtiaľ vyšli prežívania výrazne lepšie. To znamená, že keď si uvedomíme, že pacient, ktorý dostal chemoterapiu, a mal prežívanie ja neviem, 11-12 mesiacov a pacienti, ktorí dostali chemoterapiu a dostali chirurgickú liečbu, mali prežívanie 26 mesiacov. Takto sa to nezdá ako strašne veľa, ale mm. je to výrazný posun k lepšiemu. Tak sa to teraz snaží medicína dôkazov aj dokázať, či to bude mať nejaký zmysel a osoch pre tých pacientov.
1: Ja poviem k tomu pacientovi, čo som aj vtedy, ja som bol na ISKE, to je asi rok dozadu. Ja som dosť intenzívne komunikoval aj s príbuznými, že my sme to všetký zriešili z nitro, že na to tlačia. že my u nás, že akože budeme len s prepačením pungovať vodu a pozreť, prizerať sa na ňo bez schému rádio, ale už bol viac menej paliatívny, len som musel dať šancu mať 45 rokov. Ale to bolo pychanie, pleurálna funkcia pleurálna, čiže z dutiny hrudnej, už mal ascytes obrovský, ktorý už na konci, keď sme pichali, tak už vytekala len krv a teraz bolo presne obava. Keď to bude vyťahovať moc, tak tam niečo niekde leje, hej, potom sa to rozleje a vykrváca, keď to nebude vyťahovať, tak mu to utlačí všetko tam, ten zni bude sa mu ešte horšie dýchať, ak sa mu zle dýcha, ani tam, ani tam, ja, ja si ešte pamätám, že odvadí na to, ak sme tam bojovali o preklady, neviem čo, tak ako on chudák zomrel, dosť, tak, no 45 roční, to je také iné, tak inak to vnímaš, ako keď má človek 90, ale je to asi aj taký nádor v
2: či? E, takto by som to povedal. Chvala Bohu, na, áno, na Slovensku sa v rámci štatistík, ktorým sa snažíme veriť, je, že okolo 10 ľudí za rok je diagnostikovaných s týmto ochorením. To
1: sme takéto šťastie úvodzovka, že sme úvodzovka, takého to šťastie, mali.
2: Áno, mali sme aj mladí, boli to takí skôr už 50-nici, ale hmm. ide o to, že e, tam sa primárne... M, pokladá, že zdrojom alebo dôvodom príčinou tohto ochorenia je expozícia azbestových vlákien, ktoré mohli byť kľudne aj 20 rokov predtým. Dozadu. Čiže robili aj ja v sklárskom priemysle, alebo robili napríklad v bani alebo v nejakom podobnom. Ale jednoducho pri narábaní s azbestom boli exponovaní. A môže sa toto vyvinúť práve o, až výrazne neskôr a v tých počiatočných štádiach sa to práve manifestuje veľkým výpotkom v tej pohraničnej dutine, takže pacient zničo a nič, mladý človek, zrazu zistí, že sa zadýcháva pri bežných úkonoch, teda najprv samozrejme len pri výraznejšej fyzickej záťaži, ale neskôr už aj, aj pri, neviem, umývaní zubov napríklad. Hmm. Hej. To je už veľký problém, no a Vtedy vyhľadá samozrejme lekárskú pomoc a od teda plúcneho lekára sa to dostane k niekomu, kto dokáže tú tekutinu evakuovať. Tam je tá diagnostika našťastie aj na obvode taká, že ten obvodný ho len
1: popočúva a tak teda začne počúvať plúca tak nižšie dole, je niekde nad lumbálnou oblasťou, nad driekom teda a nič nepočuje. Nič nepočuje, ide vyššie, vyššie, je tam aj poklop akože stlmený a vlastne zistí, že... A nemuseli robiť ani rengen na vie, že tam je proste fluidotorax, keď je dobrý, tak toto ako dosť často je obudia, si rovno pošlu a ty robíš rengen iba bum a že ú A vidíš, že to je fakt vysoko. ú mm-hmm. je to ú vysoko, často ú a to je problém, no? to je veľký problém. No za
2: začiatku to je väčšinou na jednej strane, lebo ono to vychádza z tej pohrudnice. No, z tej výstelky, áno. Zo začiatku väčšinou na ako na jednom mieste a až neskôr sa to šíri. Ale to, že je to teda ako sme hovorili, že aj u takých mladších pacientov, tak oni majú pomerne dobré rezervy a menej iných ochorení, takže oni kým vyčerpajú tie rezervy, tak to je naozaj veľké množstvo tekutiny sa tam musí nahromadiť, kým si oni začnú uvedomovať, že niečo nie úplne v poriadku a potom vyhľadajú tú lekárskú pomoc. Problém je ale že to chorene rýchlo progreduje. To si treba predstaviť tak, že tá blana, tá výstelka, ktorá pokrýva hrudnú stenu znútra a odtiaľ treba zvýrastá ten nádor, on postupne začne prerastať do plúc, do ostatných častí hrudnej steny. To znamená, že do, do rebier, do nervových štruktúr, do mäkkých tkaní. A môže teda postupne prerastať celú tú, tú dutinu aj s tými plúcami a ako keby ju... Neviem, nechcem to tak nejak jednoducho alebo zle povedať, ale roky by už zjedol. Hej, znamená, byžeral, že tam bude vyžeral kompletná masa tumorozna, ktorá uh, postupne... Infiltruje všetky orgány, ktoré tam sú. Takže tie, tie ťažkosti pacienta potom idú z toho, že treba aj, aj pažerák môže byť infiltrovaný, e, osrdcovník môže byť infiltrovaný, dýchacie cesty, takže ho môže vykašľiavať, krvavé môže vykašľiavať. Mm. Ale najhoršie sú neutišiteľné bolesti, lebo prerastanie cez tú hrudnú stenu, tie, tie medzirebrové nervy. Není to ako jednoducho ošetriť, lebo je to strašne strašne bolestivé niečo. Takže to, toto je veľmi nepríjemné a preto sa tomu venuje pomerne náležitá pozornosť aj v zahraničí, keďže to ochorenie je stále také rezistentné na akúkoľvek liečbu.
1: Ja neviem, asi dnes pacienti vedeli, že dojdete vy dva, lebo ja som dnes mal tzv. pneumo-onkologický deň, lebo od rána mi tam chodili, že, no dobre, to prvé bolo, že karcinóm jazyka, metastázami do plúc, taký, ja to vám tak, že taký kazu sociális. On k nám opakovane chodil, my si mu napísali lieky, on ich nebral, na chemošky nechodil, no, akože on mal bydlisko, a to bydlisko vyzeralo asi tak, ako dneska ráno, zanedbane, hej. Dovtej sme ho vždycky videli poslať domov, že relatívne dobré výsledky, je mal až dneska už volám primárovi, že ú, toto není dobré, už tam má všetky výsledky zlé, zliehali mu obličky. A mal on už mal kanilu, tracheostomicku a takia sme odsávali milión hlienov, 68 narodenia a samozrejme fajčer bývalý, pilo sa alkohol, tak, takto, ale teda bolo mi veľmi ľúto, lebo ja som ho vydal takého ešte, aj keď mal tú kanilu, ono to strašne zle vyzerá, ja ho správa aj o tým hlasom, ale prišlo mi to v tom, že strašne musí už teraz trpeť, bolo vidieť, že tak sa držal za hrudník, ruka proste na prstníku, zle výsledky, že strašne zle, všetko červené, minerály, obličky, zápal. Potom sme tam našli, že vpravo na plúcach to bude asi tá metastáza, tam okolo zápal, tak to sa volá, že perifokálna pneumónia, čiže okolo toho ložiska. Metastatického to ľudia nevedia, že to takto môže byť. Podľa to nám bola už aj obturované. Potom sa neskôr nejak sme z neho vypatrali, že vykašľal už aj krv, ale on ti rok nebol nikde jednoducho on radšej si dal niekde nejaký spôsobom to pivko, došiel aj mladý kolega a ještia sa pýta, že myslíš, že fajčil aj cez tú kanilu? A volím, podľa mňa aj, hej, lebo cítil som cigarety, aj keď sa mi tomu nechce veriť, ale je to možné, Peťo?
2: Je to možné. My sme veľmi dávno mali na oddelení tiež takých neodkloniteľných pacientov, ktorí už mali takto kanilu. V krku? A v krku, a teda duchtili cez ňu, hej. To, je, to nechápeš, to už je úplne moc pre
3: mňa. On, keď mal jednu z prvých služieb ešte svojich, on už teraz robí, ja neviem, 25 rokov, ale keď mal jednu zo svojich prvých služieb, tak je mu nejaký pacient so zlomenou nohou, tuhý fajčiar, ako už mal taký abstiak, že si zapalil na izbe pod paplónom a môj muž vyšiel zo sály v službe a volal muže rýchlo, rýchlo, že sú tu hasiči a celé oddelenie na kramároch, to no teda horelo, takže u nás, ako vždy viem pochopiť tú kreativitu tých fajčerov, keď sú do, do takejto situácie postavený, že si nemôžu zapaliť, že oni niekedy sú schopní urobiť úplne všetko. No,
1: no inak, myslím si, ešte keď bol COVID a tie kyslíky na plné pecky a iPhloy a tak, tak presne bola oba, obava, že to neskončí ako myslím, že v Bergameči, kde to bolo, že tam niekto zapáli pri tom kyslíku
2: a to tam urobí mm. bumáčov. Bolo veľa takých správ, či už z Indie alebo z Ruska, no. že na celé nemocnice, alebo ako som to povedala, nemocnice vybuchovali tie oddelenia. Počúvaj, ja, ja
1: som si pamätám na COVID, pacientka Fuči má tam high flow a ty ju nájdeš v cigaretov. Ja som nevedel, či mám mať najskôr a ale budem plakať, kričať, kňa sa čo mám robiť. Ale prvé, čo ma napadlo, kukal som, že je ďaleko od tej steny, od toho prístroja, od toho high flowu. si, dobre, je 3 metre, lebo ona šla aspoň ku tomu oknu. A hovorím, pani, dobre, aspoň, že ste ďaleko od to už by sme boli všetci vo vzduchu. A ona mi neverila, že to sa dá. Tak som to potom vysvetlil a odtedy už potom kejšili a zapali, tak išla na balko.
3: Oni nevedia, čo je to horenie chemicky, že no, reakcia to je, s kyslíkom. To, to je chyslík, ne... no. hey, hey,
1: hey. A že teraz, keď tam má 68% kyslíka, je to trochu viac, ako je štandard 21. No ale to sa, fakt, ja som kúkal, že dá sa toto, tak na sredení sa dosť, saturácia bez kyslíka. Na to, na to má high flow mala pekný, 94-5, mm-hmm. celkom fajn, ale ona si ide na tú cigaretu, aj keď sa bude dusiť. To už práve,
2: že ste ju zaliečili, že už sa cítila pomerne dobre, že už aj tu cigareta sa Dobre, že asi
1: sa, sa jej polepsilo, chvála Bohu. No a druhý pacient, čo som dneska mal, to bola pani, ktorá bola opakovaná aj vnitra na zobore, tam máme my naše ako plúcne, kam patrí aj Galanta a kam posielame pacientov. Ale prišla, či je už v takom horšom stave, opakovane vyšetrovaná, už som pozeral na tom urgentom príjme, že pred dvoma týždňami, pred týždňom, pred troma dňami a ja sa ten interval, že niečo nebude dobré. Ale vždy mala výsledky zatiaľ dobré, hej, s tým, že bol tam taký, jak taká väčšia pest, nádor na pravých plúcach pri hile, v centre dá sa povedať, dosť veľký a ona sa stále ale zhoršovala, čo som bol prekvapený, nemala dlhodobú oxigenáciu doma, DDOT to teda voláme, dlhodobá domáca oxigenoterapia, tak som bol prekvapený, možno sa to zhoršilo iba posledný týždeň, dva a už mi aj prišla aj lúto, už som aj vybavil, že ju príjmeme na internet a zrazu niekto volá Zára, že ona ajde k nám a že potom že prečo ona tu robila sestričku, my ju poznáme, ona ide k nám. Dobre, čak, ale ja som ani nevedel, že viete, že je tu. Že ona tu bola už tri razy predtým. No áno, áno, a nám už volala ona vopred, čo, koľko hľadala ešte, že, že není dobré a že, či by sme ju neuložili a že to naša bývalá sestrička, že my si ju pekne uložíme, dáme jej kyslík. Ja som bola za, za to strašne rád, buď by išla na isku a možno, že by to bolo aj tak prekladané na roč, a som lebo tam bolo 65 saturácia v úvode, Ukázalo sa potom, že našťastie mala 88% saturáciu, len často sa to meria na studených rukách a nevieš to vyseliť tým ľuďom, že tam neodmeráš dobrú saturáciu. Ale klinicky naozaj nebola dobrá, fúčala, ona tie aj povie, tí pacienti a my im naozaj veríme, že keď raz povieš, že je to horšie, ako to bolo pred dvoma týždňami, tak asi je to horšie. Ale vrajím za senátor Plúc a už som hovoril tam tam vyvesím, že onkologická ambulancia svätého Jozefa, lebo takto ja volám, že keď chodia sami onkologicky. <laughs> Na to potom aj mrzí strašne, lebo že ja som sa vždy chcel vyhýbať o a to vedím všade okolo seba. Je ich veľa tých nádorov, že áno?
3: Je, je ich veľa. Vlastne po covide, alebo teda jak sa začali zlepšovať epidemiologické podmienky, tak sme mali takú, také dobiehajúce prípady, mm, že boli také tie neskore diagnostiky. To ti bolo strašne lúto, lebo keď si posielal niekoho do nemocnice to už mal napísané, že infiltrovaná aj plúcna tepná, čiže už vlastne tam prerastá ten nádor do plúcnej teplny. To znamená, že už to ten pacient má v podstate v krvi ten proces a ak nemal ešte vtedy zistené nejaké metastazy, či už v pečení, alebo v mozgu, alebo niekde, tak to je v podstate otázka. či dňu až mesiacov, hej? Čiže to už vieš, že už posielaš toho človeka na takú ako cestu už takú záverečnú, že nemáš z toho taký... Také mrazenie, by som povedal, mm. že aj po rokoch, ale ja som sa aj Peťovi chválila, že sa mi teraz podarilo zachytiť e, za posledného pol roka, že prvé štádium, druhé štádium a tak, že to sa stane zriedkavo. Čiže
1: a... úplne na začiatku v podstate. Áno,
3: áno a to vôbec nebolo teda cieľené vyšetrenie na to, ale na tom sa ja snažím vždy ilustrovať, že na čo je treba špecialistov, že... To boli naši pacienti napríklad pani astmatička, ktorá fajčila a samozrejme, to, že fajčino pri každej kontrole, čo mala u nás ako chronická pacientka. Naša sme sa tomu vedovali, že či jej toto je súrne treba, keď je astmatička a ona prišla na bežnú kontrolu, to bolo dokonca teraz v júni. A ja som povedal, že pôjde ešte na regen. A začala, že či musí, lebo teplo je a neviem čo. A ja už mám takú skúsenosť, že keď niekto buď nechce ísť na rengén, alebo sa s rengénom niečo stane, že stráti sa cd zabudnú nahodiť, dopak pak alebo čokoľvek, tam sa vždy niečo s prepačením posere. Ano. To je moja skúsenosť, akože skoro v 100%. Tak táto pani už jak začala, že teplo je a tak, ja že nie, ste fajčerka. Ja som toto to nekompromisná. Fajčiar raz za rok musí mať u mňa rengen. Vrátila sa a tam tumor. Mm. Tak som mi povedala, že teda je tam nález, som to nazvala, a že pôjde na CT. A hneď začali takéto otázky, že a čo to môže byť? Môže to byť všetko. Akože všetko, myslíte všetko? Áno, myslím všetko. Akože aj rakovina, vravím, áno, môže to byť aj rakovina, alebo pred rokom ste to tam nemali a ste fajčiarka. Preboha živého, bo na CT sa to potvrdilo. Potom už som ju poslala do nemocnice, teraz som nejaký čas nevedela, čo sa deje a potom nám volala, že prinesie jej manžel prepušťaciu správu a že potrebuje vedieť, že čo ďalej s nami akože bude riešiť. A hrozne som sa potešila, nám napísali, že teda je, to, je to teda karcinom, nemalo 1, a hej, čiže skôr sa to nedalo, už iba, že by sme tomu predišli. Tak som sa hrozne potešila.
1: Perspektíva výborná. Hej. Perspektíva
3: výborná. Mne už sa pani dostala vo fáze do rúk, že už túto chlapci jej urobili aj lobektómiu, Čiže staršia dana ale prežila bez komplikácií tú lobektómiu a už mala aj papier od mojej spolužiačky z onkológie, že nevyžaduje nejakú chemoterapiu, ale že bude veľmi prísne sledovaná a bola už u nás aj na kontrole, dostali sme každá zo sestričkou kyticu a aj sme sa normálne vystiskali. Ja sa snažím, že držať si nejaké hranice, ale keď je takáto situácia, tak stiskame u nás na ambulancii, tak Jasne. sme sa vzájomne vystiskali. Pani je hrozne rada, my sme radí, že teda sa takto zadarilo a pani od júna nemala cigaretu povedala mi, že rieši tak, že keď má absťak, že si dá kreme, že ona je veľmi štihla, takže si to môže dovoliť, takže <laughs> takúto metódu sme zvolili, takže to je taký dobrý pocit, ano. ale chceli by sme ho mať častejšie, tak preto by sme boli radi, keby sa presadil ten screening, na ktorom teraz na nejakej príprave pilotného sa pracuje toho času.
1: No trošku ma oboznam na čom pracujete.
2: Na tomto príklade, čo Katka hovorila, vlastne sa dá dobre ilustrovať aj tá spolupráca medzi, teda, oborová, teda napríklad medzi oborová, napríklad med pre teda dobrotov pacienta. A my sme už pred rokom, alebo kedy sme tu boli naposledy, zabrdli do tejto témy trocha, ano. že práve to, že diagnostikovať to ochorenie karcinom plúč v týchto skorých štádiách je to pre pacienta veľmi dôležité. Konkrétne táto pacientka nemusela podstúpiť žiadnu onkologickú liečbu zatiaľ, hej? Takže stačí sledovať, postupila chirurgickú liečbu a uvidíme, ako to bude ďalej, ale zatiaľ to má teda slubne. Problém je ten, že vy, ako Katka povedala, bol to náhodný nález. Takže to nebolo úplne cielené pátranie po tomto, ale vyslovene náhodný nález pri inej diagnoze. Ťažkosti v podstate nemala, Nie, 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 nie. To v tom, že ono je vlastne celý čas nemé. Hej? Nerobí ťažkosti no. pacientov. preto veľa pacientov ani nechápe, prečo by napríklad mali podstúpiť nejakú liečbu alebo operáciu, keď nemajú žiadne ťažkosti. Hej? A boja sa samozrejme tých operácií, ale musím im, keď im to podrobne vysvetlíme, oni, oni porozumejú týmto veciam samozrejme. No a uh, počas COVID-u nastala taká paradoxná situácia, že veľa ľudí dostávalo uh, rengen hrudníka, vyšetrenie, keď sa im zle a podobne. Aj veľa dých, aj CT-čka. Obrovské množstvo náhodných nálezov rôznych tumorov v oblasti hrudníka a medzi hrudia sa našlo a potom následne boli samozrejme aj liečení, operovaní a podobne. A veľa takto pacientov sa našlo teda aj karcinom plúc v tých nižších štádiach. A problém je taký v súčasnosti a nielen na Slovensku, ale aj v západnom svete je ten, že bohužiaľ v tomto prvom štádiu, alebo v prvom a druhom štádiu sa nájde len okolo 10-15% tých ochorení. Všetko ostatné sú tretie a štvrté štády podobné ako si spomínal tý s tou pacientkou, ktorú ste nakoniec prijímali, myslím, na, na, to, na to áro. Že už to bolo uložené veľmi centrálne a v tom prípade už aj keby sa to technicky ešte dalo hranične odoperovať, nemá to až taký veľký zmysel. Bohužiaľ, medicína dôkazov nepustí, tá štatistika je veľmi neúprostná v tomto. Ak tam je už takéto šírenie, voláme tomu regionálne alebo lokoregionálne šírenie, tak v tomto prípade tá prognoza je výrazne horšia. Keď si predstavíme, že v tom prvom štádiu môžu mať tí pacienti vždycky sa pri onkologických ochoreniach udáva ako základ 5-ročné prežívanie. Ano. Myslím, že je pomerne aj v povedomí verejnosti, že karcinom plúdz je veľmi nepríjemné a zlé ochorenie, na ktoré sa zomiera. Ano. V tých prvých štádiách to prežívanie sa popisuje až okolo 76 5-ročné, čo je pomerne dobré na to, že aký je to strašiak. Ale v zápeti ak tam dochádza k takémuto nejakému šíreniu, či už do lymfatických uzlín, tak tam už tá prognoza sa výrazne znižuje. Hej? A Ak sú náhodou prítomné nejaké metastázy, napríklad na druhej strane plúc, či už to je jedno ložisko. To nevadí. Alebo je to veľmi či centrálne oložené, tak to výrazne padá. A ako si na začiatku spomenul ten bronchogény karcinóm, keby sme si to rozdelili, že sú tie operabilné a tie s tou lepšou prognozou, tak čas, o čom sa teraz bavíme, to sú nemalobunkové karcinómy. A tam je tam napríklad ten epidermoidný adenokarcinóm a podobne. A potom sú tie veľmi zlé, a to sú tie malobunkové no, ja, karcinómy. Ja. Chvala Bohu, tie tvoria menšie, dajme tomu 10, možno 15% a zvyšok tvoria tie, tie lepšie. A tie sú od začiatku brané ako systémové ochorenie, lebo majú veľmi zlý, agresívny a rýchly priebeh. Ale to, o tom som nechcel len... Uh, princíp teda, alebo čo som chcel povedať je, že snaha je, aby sme čo najviac ochorení diagnostikovali v tých nízkych štádiách A vieme, že sa to dá. Ja som to aj vtedy spomínal, že sú krajiny, ktoré na to veľmi cielene a striktne išli a podarilo sa im obrátiť ten pomer. To znamená, že 3-4 štádium, čo tvorilo 85%, obrátili, že prvé a druhé štádium tvorí 85%. Uh-huh. To znamená, že pacienti sú veľmi uh, rýchlo odoperovaní a nepotrebujú ďalšiu liečbu a to prežívanie majú potom vynikajúce. Kým teda západný svedal aj my sa s tým ešte pomerne dá sa povedať mordujeme a v Polsku, v Čechách už prebiehajú piloty a majú aj nejaké výsledky, čo sa týka screeningu karcerom plus. To, čo na Slovensku teda existuje a je aj po preplácané, vieme, že karcinom prsníka, kolorektálny karcinom a podobne, ale na karcinom plúd prakticky neexistuje. Dôvod je taký, že opäť nemôžete, nemôžeme začať niečo takéto bez toho, aby sme mali nejaké dôkazy a aj v, trebárs, v Amerike len platilo od roku 2016 17 že pre určitú skupinu ľudí sa, sa robí tento screening, ktorý je hradený teda štátom. To znamená, že musí to byť nejaký vek ja neviem, nad 60 rokov, musí fajčiť aspoň 20 rokov jednu krabičku cigariet a podobne. A takýto majú nárok každý rok na CT vyšetrne hrudníka, ktoré má akože níž, nízkozáťažové, není to úplne štandardné. A tam sa hľadajú práve takéto... Uh, nízke štádia a má prakticky nárok na toto e, každý rok, až kým sa niečo nenájde alebo kým teda už prestalo že prešlo obdobie 20 rokov čo nefajčí a vtedy sa už vyráďuje z tej evidencie. A majú do, dobré výsledky, čo sa týka odhalovania tých nízkych štádií a budú sa snažiť rozšíriť tú skupinu do ešte nižších vekových kategórií. A toto sa snažíme teda aj v Európe a v súčasnosti aj na Slovensku začíname zatiaľ len s náčrtmi toho pilotného programu. Je to veľmi ťažké z toho dôvodu, že potrebujeme veľké množstvo odborností, ktorí, ktorí sa stretávajú. Ako keby prvý kontakt s tým pacientom. A vieme, v akom stave je ambulantná sféra a všeobecný lekár, ktorých je strašne málo. A e, sú veľakrát v dôchodkovom veku. A nie, nemusíme vymýšľať, ale skopírovať systém, ktorý by mohol byť funkčný z tohto hľadiska, a aby, aby sa to zautomatizovalo.
1: Nemáte to také jednoduché, ako to je pri kolonovkopii nad 50 rokov a pri anamnéze pozitívnej na 40 rokov.
2: To chápem. Čiže vytvárate nejaký program teraz na to, alebo jak? Áno. Je tam teda, ako som spomenal, viac na odbornosti od všeobecných lekárov po radiológov, patológov, onkologov, rudníkových chirurgov a, a podobne. Proste plúcných lekárov. Všetci, ktorí sa stretávajú s takýto pacientem, alebo by ich mohli zachytiť, ale len vravím, toto je všetko zase nadpráca pre tých ľudí, ktorí budú v prvom kontakte. Takže to musíme nejako... To musí byť funkčné a musí to ísť do povedomia. A musí tí, tí ľudia, aj tí lekári, a, tí, a nielen lekári, ale aj tí pacienti, s tým musia mať čo najmenej záťaže. Teraz, aj keď sú to náhodné nálezy, uh, niekde sa niečo začne s diagnostikou treba u obvodného lekára. Ten pošle trebárs k plúcnemu lekárovi. Potom sa vypíše žiadanka niekedy upluceného lekára, niekedy je poslaný späť pacient k všeobecnému lekárovi. Ten si musí vybaviť termín na CT vyšetrenie hrudníka, ktorý môže dostať aj v o mesiac napríklad. Mm. Potom ten výsledok zase, oni majú nejaký čas na to popísanie a zase poštou sa musí poslať späť k lekárovi všeobecnému napríklad alebo plúcnemu, ten si znova zavolá toho pacienta, vysvetlí mu nejaké základné veci a potom nadlho, nadlho ten pacient sa dostane tak bar buď k špecialistovi či už na plúcnu alebo onkologickú kliniku v nemocnici alebo k rudníkovému chirurgovi na rozhodnutie o ďalšej nejaké definitívnej liečbe. Vieme si predstaviť, že to je obrovský časový úsek, no. ktorý sa v dnešnej dobe by sa teoreticky dal zvládnuť za významne kratšie obdobie. Takže pacienti strácajú jednak čas. No, e, to, to to dva, a, a je to aj vyslovene vyčerpávajúce, keď v podstate idete od dverí k dverám, od dverí k dverám, e, len kvôli k veciam, ktoré by sa dali veľmi jednoducho. Netrebalo by posielať tie výsledky poštou napríklad. Dalo by sa zvyhnúť telefóny, ten, keby fungoval teda informačný systém, alebo ten e-health. E, veľmi by to zjednodušilo tieto veci a pacienti by okamžite mohli prísť proste Nemalo by to trvať mesiace.
1: Ja už vidím na urgente, že všetci budú si ct po tejto časti namiesto miesto <laughs> okay. Na BA ja
2: projekcii plut
1: pri vyšetrení normálneho rudníka len 70% vlastne vidíš pre toto CT-čko. Hej. Zistíme, že pacient opakovane užíval antibiotika na nejaký kašel, nezabera, aj lieky na kašel nezabera, tak teda musí mi trknúť, že by to mohol byť aj nádor. A pošlime na nejaké zobrazovacie vyšetrenie a už sa teda pátra, a to je také typické presne že jedny lieky, druhé leky, tretie lieky, furtka, furdkaš, len furmnení dobre, teplotu poriadne ani nemám, ale drhnem, chlamidie negatívne, čo mi je. No, tak tam už presne visí vo vzduchu tá otázka, že tam hľadáme nádor. A je to veľmi často vedľajší taký nález na urgentných príjmoch, že my hľadáme zápal, hľadáme nádor.
3: My máme skúsenosť, že všetci si hľadajú chlamidie a ano, ja tam... Nám tam šermovať s nejakými serologickými ano. výsledkami a len ho počujem kašľať, tak poviem, že a RNG vám robili, no to mi nerobili, tak urobíme rengen a tam je nádor, čiže je hneď je po a riešme úplne iné veci.
1: Na tých urgentoch, tak po pomoci trošku mením režim, lebo tak nemôžeme každému robiť odber, že za kašlal. A dôležitejšie je pre mňa rengen. Všetci na mňa kevu, tebe stačí rengen? ale nejedno, aké má CRP, keď je mladý. Mňa zaujíma, či tam nemá nejaký tumor, niečo nebezpečné, takéto dlhé, kabíjúce. A potom sú strašne prekvapení, keď tam zistime aj malinký nádor potvrdí to aj radiolog, že ich posielam domov. Hovorím, ale my s vami nebudeme nič robiť, vy sa máte teraz dobre, vy utekáte ku svojmu obvodnému a bežíte za onkológom púciarom a tak ďalej. Že my tu s vami, akože my môžeme hospitalizovať a pozerať na vás a vybovať to za vás. Ale nijak vás nenasmerujeme, je to úplne jedno. Čiže keď má kliniku a má sa zle, tak jasné, ale keď nemá, treba to teraz iba tlačiť na to, nech čo najskôr beží za tými určenými lekármi, špecialistami. Oni sú takí prekvapení, hlavne tí mladší, že a to mají hospitalizovať, keď má zistený tumor. Akože keď teda lebo ja sa väčšinou pýtam príbuzni, či to môžem povedať, ako to zvládne, tak sa potom tam bavíme. A také najhoršie presne je, že hľadáme COVID, presne ak sme sa bavili, mm-hmm. a to je dosť často, a už vám sa asi s primárkou radilo, keď máme dobrú spoluprácu, a ona, Joško, ja neviem, čo ti toto je, ale toto nevyzerá ako COVID, ale skôr ako niečo asi horšie. A ona, že to bude nejaký začínajúci proces, vieš, aký ja viem, no a teraz neviem, či ju mám poteší, že nemáte COVID, ale máte toto, a že či ju tým vôbec poteším. Lebo ona sa strašne bala mm-hmm. táto pani 40-ročná, že to bude COVID. A teraz si hovorím, poteší sa či nie, keď je poviem, že nie je to COVID, ale asi je to nádor. Že no asi sa nepoteší, lebo 40-ročná biskup zvládla COVID, podľa mňa. Pokiaľ si dobre pamätám to je rok dozadu, tak táto pani, ktorá teda bola covidová sezóna najväčšia, tak dopadla dobre, chvála Bohu, že hneď si našla nejakého pluciara, išla ako onkológiu a niekde som potom videl, že už bola v riešení. Bola po na to nejaké operácie ako že dobre klopal by som si, keby že mohol... V dnešnej štádiu podľa mňa mala, lebo presne ako si ty hovoril, keď sa operuje, tak je dobre. To znamená, mm-hmm. že sa to dá operovať. Naozaj,
2: v hrudníka je bazálne vyšetrenie, nič, je úplný základ, od ktorého sa dá odraziť a odhaliť obrovské množstvo patologických stavov a e, samozrejme ďalším stupienkom potom, keď tam niečo je podozrivé, je to CT vyšetrenie hrudnika. E, keby sme sa zameriavali len čisto na plúcný parenchym, tak áno, ako si hovoril to hm, HRCT, alebo teda vysoko rozlišovacie CT by nám stačilo, ale e, potom na rozhodnutie o tom, či podľa toho kde sa ten nález nachádza, my potrebujeme vedieť pri karcinome plúc e, viac vecí. Ak by to bolo centrálne uložené, keby tam nemáš kontrastnú látku v tých cievach, tak to nevidíš na tom, lebo mhm. to je cel pod- Jedna masa. ale ak tam dáš kontrast tých tak presne vieš, že či to zasahuje k tým cievam alebo nie. A druhá vec je, že sú tam potom lymfatické uzly, ktoré my počas operácie aj vyberáme a vlastne už aj predoperačne sa snažíme zistiť, či sú zväčšené a keď sú zväčšené, tak sa ich snažíme zistiť ich status, že či sú zápalom zmenené alebo či je to nádorom zmenené, lebo tam, ako som spomenul, sa mení tá prognóza aj liečba toho pacienta. Ďalej, ja ten x to je základ a ako si spomínal, netreba zase hneď všetkých pacientov úplne vystrašiť, že tam niečo lebo to môže byť naozaj zatiaľ čokoľvek. Ani z setečka nevieme hneď no určiť, že, že to bude je a, nádor. Ale môže to by skutočne aj zápalové ložiska, ja, ktoré môžu imitovať. Nádor je vlastne čokoľvek, čo tam je. Čo je na to jedta je A potom, keď to teda zoberieme z toho buď vzorky, alebo celé, zistíme, čo to je. A samozrejme, veľmi radi odovzdávame potom pacientom na ambulancii tie lepšie informácie, že buď to teda absolútne nemalo nič s nádorom, že je to nezhubné, zápalové, ohraničené ložisko to bolo, takže môžete prakticky zabudnúť na, na všetko a vrátiť sa na kontrolu k pneumologovi, ktorý vás bude samozrejme ešte sledovať.
1: To si pekne povedal, ja som mal takto že reklamáciu môjho stavu, že teda obvodným pohľad, že to, nie, to je nádor a akože videl snímku plúca a tak ďalej. A teraz ten pacient potom prišiel na kontrolu, a neviem čo, CRP mu kleslo z 200 na 10 na antiviazickej liežbe. Mm-hmm. A urobil som mu kontrolu snímku mm-hmm. rudnika. Tak pán doktor, čo s tým nádorom No, nádor už nie a jakže není? Mm-hmm. No, lebo tam ani nádor žiadny nebol. Jakže nebol? No celý čas to bol zápal. A vedieť, nehnevajte sa, vidieť, aby som vás neposlal s nádorom 200 CRP domov, ale z, keďže ste mladí, nesplňal Karp 65 kritéria, to by sme si niekedy mohli povedať, Aj, čo no. to je, lebo to ľudia nevedia a naši obvodiaci sa hrozne boja CRPčka. Vidiať, vesť to je, prečo nie je v nemocnici? No lebo to nie je o tom čísle, o tom, jak sa má pacient, že sa nedusí, normálne dýcha, tie štandardné lobárne pneumonie sú relatívne benigné pre mladého človeka, že on to vylieči štandardná ličba antibiotikami štandardnými, aj bežnými, A aj poviem, keby sa čokoľvek zhoršilo prísť. No a tento pán, presne mladý, relatívne, tak jemu bolo povedané niečo iné, že tam má. A tak som musel ukludniť. a som bol rád, že som mohol povedať, že nádor zmizol. No lebo to bol zápal plúc. A akože vyzeral to do tak desivo, divne, ale bol to obyčajný zápal, keďže zmizol z tých z toho rengénu. Taká pestička tam bola
2: už tam není. To je ten lepší prípad, lebo tie zápaly plúc môžu tiež skončiť veľmi zle aj u veľmi mladých ľudí, ľudia aj 20-ročných a podobne, keď sa, budú, keď sa komplikujú nejakým výpotkom okolo tých plúc. Lebo tá pohraničná dutina reaguje na, na ten zápalový proces yesme. s tvorbou tekutiny. A táto tekutina, ale ak sa nelieči správne, alebo je tam dlhý, dlhé časové obdobie a stále sa to nezlepšuje, tak sa to zhoršuje v tom zmysle, že tekutina sa môže zahusťovať a môže z nej vzniknúť prakticky hnis, premení sa na hnis a okrem MPM. toho áno, presne tak NPM hrudníka a ono to zabalí aj tie plúca a môže to vytvoriť tzv. voláme to kortex, to znamená taký pancier na tých plúcach, ktorý môže byť kľudne hrubý aj ako malíček napríklad a tvrdý ako kameň dokonca. Veľmi, veľmi tvrdý. To samozrejme to sú už stavy, ktoré prebiehajú, ja neviem, aj 5 týždňov ale môže sa do toho dostať naozaj aj mladý človek, keď není správne liečený. Preto, keď pacient má zápal plúc a zo začiatku sú samozrejme preliečovaní všeobecnými lekármi a antibiotika sa dávajú podľa skúsenosti, teda empiricky sú nasadené, ale keď už po dvoch týždňoch nič nezaberá ten pacient by určite e, nezlepšuje sa jeho stav, dokonca sa zhoršuje teploty a stále, určite by mal okamžite ísť k špecialistovi, tlúcnemu lekárovi a na pneumológiu a okamžite by sa mala začať e, diagnostika, a to napríklad CT vyšetrne hrudníka uh-huh. nasadiť intravenozné antibiotika a konzultovať napríklad nás, aby sme z toho buď zobrali vzorku, alebo vypustili tú tekutinu, alebo hníz a už potom aj antibiotika. A Bohužiaľ, tieto stavy často skončia aj operáciami, pomalne ver- veľkými operáciami, keď tie plúce musíme oslobodzovať. A toto je všetko, uh, toto, ten MPM hrudníka, alebo je, je to proces, ktorý sa vyvíja najčastejšie ja, z toho, že je
1: medzi abscesom, tak to ako. Či... Uh,
2: tam, tam je to udávané tak, že ak teda to ochorenie m, sa nevyliečiš tými antibiotikami, samozrejme u toho pacienta môžu byť aj nejaké iné procesy, ktorú, prečo má im oslabenú napríklad imunitu, ale prebieha to takým spôsobom, že ak to už ide na dva týždne a nič sa nelepší, tak potom tie štádia sa popisujú O ďalšie dva týždne a ďalšie dva týždne. To znamená, že v nejakom rozmedzi 5. a 6. týždňa už môže mať hnis a takúto kolekciu hnisavú v tom, v tom medzihrudí. A ten pacient má potom naozaj veľké problémy. Mali sme, a, mali sme za pár razy. A Aj keď vypustíme ten hnis, zrazu tam zostane dutina. Ano. To je to, že ten pancier zostal na tých plúca. Taká víta tam zostane? Áno, dutinka? áno. A tie plúca sa nevedia rozvinúť, lebo sú... Sú proste jednoducho v pasy
3: áno, áno,
2: áno, sú, sú v pase. a my ich musíme potom pracne zoškrapkávať. A to vyžaduje veľký výkon otvorenie hrudného koša, čo je pomerne aj bolestivý výkon. Záleží potom o tom, v akom štádiu ten pacient dojde, sa do, dostať do, 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 do tej nemocnice, keď sa to dá niekedy vyriešiť len obyčajným zavedením hadičky. Potom v ďalšom štádiu sa dá už, že kamerou to ešte stále môžeme vyliečiť, čo je pomerne nebolestivé a bez ďalších následkov v ďalšom živote. Ale keď už to dochádza k tejto rakotomi, to už je bolestivá vec, z ktorého pacienti, z ktoré sa pacienti dlhšie zbierajú. Ano. Takže to už vrajím, opäť sa snažím nacieliť tú spoluprácu, že tí plúcni lekári sú, sú v tomto úplne... Veľka prvý kontakt, ale aj keď je druhý kontakt. A tí okamžite nám posielajú, Neďak im obvodný lekár pošle napríklad na centrálny príjem pacienta s takýmto stavom, tak oni ho okamžite a Už volajú v tom momente, môžu byť dve hodiny po obede, 4-5 v službe. Máme tu takého pacienta, má vysoké zápalové parametre, má zápal plus, prešlo to do NPM, lebo to má celé zatiaľť. A už voláš, no. to musíme to vypustiť aby, a zobrazor, aby sme to vedeli liečiť. Takže bez tohto to nejde. No. A, a veľmi teda, ako hovorím, ten čas je tu že ak sa to dá zvládnuť v tom počiatočnom štádiu, ten pacient len profituje z.
3: V podstate tí pacienti, u ktorých ten zápal plúca takto skomplikuje, tí mladší, to sú často tí, čo to chcú akože prechodiť, že. Som Zládem. chorý, mám teploty, žijem už 10 dní na Coldrexoch, na teraflu a neviem ano. na čom. To sú dobré veci na to, že keď si prechladnutý, tak sa ti úlaví, klesne ti teplota, prestane ti hrdlo boleť a odobchá sa ti nos. Ale nie je dobre fungovať na tom 10 dní, lebo keď si mladý a máš rezervy, tak na tom prechodíš neskutočné veci a zrazu skončíš s hadicou v hrudniku, Takže to, to je taká skúsenosť u tých mladých. V tom lepšom prípade. Áno, a po, že radšej treba fakt ísť k tomu doktorovi, dať si urobiť ceru. Pčka je ten rengén. Potom, teda čo bohužiaľ vidím z praxe je, že často tá prvá voľba antibiotik na obvode sú tie tri modré tabletky. To mňa ide akože uchytiť, pretože na to už sú rezistentné skoro všetky bežné baktérie. A proste my máme nejaké guideliny, ktoré sú známe na liečbu bežnej, Vy, koloidnej pneumonie. paradox. je čo? Povedz.
1: Uh, azitromicína, koučenú matku dať na ťažké infekcie plúc ale prax dávame na COVID. Hej? Akože ja len kukám, že... to tiež necham, Hladným, no, ale, logiku nenachádza. Áno, 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 ja, tam, ja
3: už niektorých veciach ju ani nehľadám, aby som bola úprimná, ale na narábanie na, na z antibiotika by som ja strašte citlivá. Peťo, Peťo by sa určite vybavili niektoré situácie z našej spoločnej praxe. Áno, ja viem, že ten, tie tri modré tabletky reálne fungujú asi 7 dní, hej, to vieme, že tam trošku tá farmakokinetika je iná a tak, ale my máme odporúčania, ktoré treba sledovať, ktoré sú nás nejakých dôkazov. Toto sú mladí, čo prechodili na týchto rôznych kombináciách niečo a potom sa skomplikuje teda zápal plúc. A u tých starých e, tam sa skomplikuje aj skôr, hlavne keď sú diabetici alebo kardiaci obličky dializovaní. A to je z časti tá populácia, ktorá nie je zaočkovaná hej, proti ano. pneumokokom a proti chrybke. A to sú očkovania, ktoré by mali byť bežne dostupné, mali by im byť navrhnuté všeobecným lekárom, alebo aspoň doporúčané špecialistom a všeobecný lekár by im to mal podať a tie očkovania majú perfektný efekt, lebo ano, chrypková vakcína nech je, čo ja viem, na 50% iba účinná proti prenosu toho ochorenia, ale ja som nevidela ležať s chrípkovou pneumóniou, s chrípkovým zápalom plúc pacienta, ktorý bol zaočkovaný v nemocnici. Jasne. Ale videla som zomrieť desiatky ľudí na chrípku, ktorí boli tehotní, starí, s cukrovkou, s leukémiou, s neviem čím a dostali chrípku, neboli zaočkovaní. Čiže toto sa u nás strašne podceňuje a ešte sa okolo toho robia tie čary marináto všelijakých konšpiračných portáloch, čiže toto je niečo, čo ja sa snažím aj mojim pacientom veľmi intenzívne teda vštepiť.
1: dôležitá tá komunikácia. Do troch, 4 piatich dní by sa ma- na týchto antibiotikách malo trošku zlepšiť. Keď som trafil, dobre. Keď som netrafil, vymení. A do týždňa by ste sa mali začať zlepšovať. Keď sa tak nestane, minimálne, prosím vás, ten obvodný, alebo kľudne, nevráťte sa naspäť. To je iba komunikácia. Lebo on sa A kedy by sa mal malo začať zlepšovať? No tak minimálne 3-4 dní, antibiotika začnú v systéme účinkovať. Ale tá komunikácia bez tohoto nende. S tými samotnými
2: pacientami napríklad ten, tie časové niektoré relácie môžu byť úplne odlišné uh, od reality a, a informácií, ktoré zo začiatku získate. Uh, napríklad pozeráme pacient príde, že dobre, že 2 týždne liečený a podobne, a keď sa ho spýtate, tak vám povie, že, no, že on už 4 týždne má ťažkosti vlastne. Takže aj tí starí ľudia často aj bagatelizujú alebo zjednodušujú tie svoje ťažkosti, nechcú nikoho otravovať, až sa dostanú do komplikovanejších stavov. No.
1: Sedliacký rozum to volám. To je, to je strašne dobrá vlastnosť doktora, keď toto má. Že nedá perosť pacientovi, ktorý potom zistí, že má PEG a takéto veci, lebo to nieký kúkne. Jak si to dávate? No, ako by som vám to povedala, doktorka nepochopila, že ani ja tam. Mm-hmm. Proste, že to je ten siedliacký rozum. Presne vidíš Parkinson, a si to tam nasype. No, niekto iný mu to bude podávať, ano. alebo ako, a to si musíš preverovať, tak radšej zvolíš niečo rozumnejšie. Mm-hmm.
3: U nás je to proste celá vedná disciplína, toto vlastne, keď liečiš vysoký tlak, tak dobre musíš vedieť, dobre skombinovať tie tabletky a zohľadniť tam mnohé tie komorbidity, tzv. čiže tie sprievodné choroby a ano. tak. Ale my musíme teda aj nielen to, že akú molekulu mu vyberieš, aký liek, ale aj to, že akou formou to do ano. seba dostane. Hej, a musíš si to nejako odsledovať, či on to reálne tak robí. Keď vidíš, že teda, že toto by bolo preňho vhodné, ale už to sa nezvládne, tak je fajn, že keď mu to vie niekto prispodať príbu z príbuzných alebo tak. Čiže fakt je to, je to vysoká škola len na toto a preto my sme niekedy nervózni, napríklad keď nejakému lieku konkrétnemu vyskočia, že vysoké doplatky alebo tak, lebo. Pre nás môže byť, že nám povie, ja neviem, ministerstvo a poisťovne, že veď to má ekvivalent, hej, že lacnejší. No môže mať, ale keď ja mu dávam, ja neviem, prášok na inhaláciu a ekvivalent je sprej, ako aerosol, to on vôbec nemusí vedieť vdýchnuť, hej? A vôbec ano. mu to nemusí ani vyhovovať a sedieť a môže ho to úplne zdekompenzovať. Čiže my sa dosť prpleme s takýmito vecami a aj preto proste ten špecialista potrebuje na toho pacienta viac času a nie je dobrý ten systém, akým na Slovensku fungujeme, že urob 60 ľudí za jeden deň, lebo <hý> nemáš šancu proste ty s ním tie zásadné veci vôbec poriešiť, takže malo by to trošku byť inak. Ja sa teda za to modlím deň, aby to tak bol aby
1: Chcem povedať jednu vec, že stále sa hovorí o tom, že treba reformovať nemocnice. Ja mám pocit úplne iný, nám nefungujú ambulancie, ich málo, nestíhajú a keď neni prevencia, tak potom to tlačíme do nemocnic, čo je významne poprvé drahšie, horšie, lebo už je neskoro, hej, tí pacienti sú už liečení na ochorňach, ktoré sa nie vždy dajú vyliečiť a potom máme tie odvratiteľné úmrtia, ktoré máme, ale nám nefunguje prevencia. Presne to, čo vy chcete začať trošku tlačiť viacej na tie karcinómy plúc, aby sa to zisťovalo v tých skorých štádiách. To, čo sme tu mali kedysi doktora Orsága, že tlačí na tie kolonoskopie po 50, aby to bolo zachytené skôr, keď odčítknem centimetra a nie, nie pesť z toho hrubého a tak ďalej, môžeme pokračovať, prostatová a podobne, že sa to bohužiaľ, keď už to je klinicky preukázateľné, väčšinou to je veľké. A toto je ten tichý zabijak tieto nádory. Naozaj mám pocit, že sa mi minimálne dvakrát do týždňa premení urgentný príjem na onkologickú ambulanciu. Nie som z toho rád a väčšinou zistíme samozrejme pokročilé nález, lebo už tam je tušnosť, vykašľavanie krvi a tak ďalej a tak ďalej. Poznáme to a málokedy to je niečo, niečo dobré. No.
3: Tak, tak, môž pravdu a aj si myslím, že na tých ambulanciách stabilizujeme tie chronické ochorenia, aby tí ľudia s nimi vedeli, ako dlhodobo existovať a v čo najlepšej forme, v čo najlepšej kondícii a bez takých tých rôznych akutných udalostí, ktoré tam môžu prísť. Napríklad chronická obštrukčná choroba a myslím si, že tým pádom vieme významne tie nemocnice odbremeniť, tak by som bola strašne rada, že kebyže nie len my si interne, tak to tu interne takto povieme, čo robíme naozaj v tej praxi, ale keby teda aj tamtí pani, čo s tými Excelmi pracujú, keby sa s nami prišli možno porozprávať a možno by trošku pochopili, že ako by ten systém mal byť nastavený a čo by bolo treba teraz hasiť? Ktorý problém?
2: Zase sme sa dostali v podstate k personálnej otázke, či už na ambulanciách alebo v nemocniciach. A keď je ten systém neúplne funkčný alebo jednoducho je komplikovaný či už pre ľudí, ktorí v ňom pracujú alebo ktorí prídu, lebo potrebujú liečbu, tak to jednoducho nebude fungovať a ani noví ľudia neprídu. Takže sme v začarovanom kruhu a keď sa tu niečo radikálne nezmení, tak uh, už teraz je to zlé a bude to len, len horšie.
0: Videl som ramba, a on si to úkol z jedného roksoru za jednu noc.
2: Záleží, ako to robíš.
0: Už. A to zarobilo že mesiace, ale to bolo, že mesiace vystrihuješ. Proste bežíš
2: švarcik a ty ho obťahuješ. Vole, okay. Ale to je stále v pohode. Ja mám kamoša, čo som zistil, že predáva Pokémonské karty na československom trhu a slušne z toho žije. Do ho Pottera robil a on robí do hody teraz ziela vec. Mm. Ninja koritnačky sú úplný underground. Keďže ďalší Batman, keďže je to stále temnejšie a temnejšie, tak už vidia podcast. <laughs>
0: <laughs> Geek felas je ďalší originál od Zapo. Dvaja felas si do podcastu volajú iných felas Geeks. A, nerds, a riešia veci, ktorým vôbec nerozumie. Čokoľvek,
1: čo súvisí s pánom prstinou, čokoľvek, čo súvisí so Star
0: Wars, s počítačovými hrami. Takého creepera tam...
2: Tá...
0: <coughs> Maria. pri tých hororoch... Ja? <laughs> <laughs> Kámo, striha tento podcast bol horor. Lebo nemáte konca že dve hodiny sa baviť s Týpkom o mečoch alebo komiksoch?
1: Navrhnúť postím nového Spidermana alebo
0: niečo také? akože mm, komiks je úplne naj... cena výkon, úplne najnevýhodnejšia vec, čo sa tá asi... <sík> Zbytočne o tom budem hovoriť, to si musíš pustiť, lebo keď to nepustíš, tak nepochopíš, o čom hovorím. Geek Felas s Martinom Hatalom a Vladom Nikolášom. Žaute Felas. Žaute Felas. Typický
2: nerd. Typický nerd. O, oh, okay.
0: Sme zábava v podcastoch, sme zábava na Instagrame, sme zábava na TikToku. Zapo na TikToku je zapo oficiál. Daj oficiálne follow a sleduj najnovšie Reelska a TikToky by zapo official. Zapo official.